0: Die Vorstellung von grausamen Experimenten, bei denen Tiere Qualen erleiden und in Panik leben, ist wohl für viele die erste Vorstellung, wenn sie an Tierversuche denken. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann muss man zugeben, dass man nur sehr wenig darüber weiß. Deshalb stehen Tierversuche auch im Fokus der heutigen Folge. Was für Tierversuche gibt es? Welche Rechte haben Tiere? Und geht es auch ohne Tierversuche? Auf diese Fragen gebe ich jetzt Antworten. damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Fokus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Thema der Sendung also Tierversuche. Müssen wir darüber sprechen. Viele Tiere sterben für uns. Wir halten die Tiere in Massentierhaltung und haben dementsprechend auch eine gewisse Verantwortung den Tieren gegenüber. Also sollten wir uns entsprechend auch mit diesem Thema einmal auseinandersetzen. Gerade jetzt in Zeiten, in denen wir umsichtiger werden und aus gesundheitlichen Gründen den Fleischkonsum reduzieren, bis hin zu einer vegetarischen oder vielleicht sogar auch veganen Ernährung, achten wir auch verstärkt darauf, wie es den Tieren, die wir für unsere Zwecke halten, geht. Immerhin sind sie empfindungsfähig und können Schmerzen empfinden und deswegen ist diese Verantwortung auch keine geringe und wir befassen uns mit dem Thema. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Tiere werden eigentlich für unsere Zwecke getötet, dann können wir feststellen, dass die allermeisten Tiere getötet werden, um gegessen zu werden. Von allen Tieren, die getötet werden, werden über 99% der Tiere äh, für das Essen getötet, 0,5% der Tiere werden bei der Jagd getötet und nur 0,35% der Tiere sind dann tatsächlich von Tierversuchen betroffen. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, die sind tatsächlich ein bisschen widersprüchlich und gehen ein bisschen auseinander. Deswegen ist es da schwierig, genaue Zahlen zu nennen. Ich habe eine alte und eine neue Zahl. Die alte Zahl kommt von 2005. Da gehen Schätzungen davon aus, dass zwischen 58 und 115 Millionen Wirbeltieren für Tierversuche genutzt werden. Wobei da auch nicht ganz klar ist, ob wir da von Deutschland, von der EU oder von der Welt sprechen. Eine neuere Zahl von Peter aus dem Jahr 2017 sagt, dass in der EU 22 Millionen Tiere für Tierversuche genutzt wurden. Also ein ganz schöner Unterschied. Vielleicht liegt es daran, dass die Zahlen aus 2005 ungenau waren, dass wir nicht wissen, ob es sich um die EU, die Welt oder doch nur Deutschland äh, handelt oder sich darauf bezieht. Oder aber, dass aufgrund von, gerecht, äh, von gesetzlichen Regelungen die Anzahl der Tierversuche auch einfach zurückgegangen ist und rückläufig war. Das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass wir da 2017 weniger Tiere hatten als 2005. Meistens werden für Tierversuche Mäuse verwendet, Ratten, Meerschweinchen, aber auch durchaus Hunde und Primaten, was ja in puncto Primaten auch immer besonders problematisch ist, weil die uns ja auch ein Stück weit ähneln, möchte ich mal sagen. Und Ziel der Tierversuche ist in erster Linie die Grundlagenforschung und die Entwicklung und Erproben, Erprobung medizinischer Therapien. Das ist so der Hauptpunkt, damit dort einfach wissenschaftliche Fortschritte gemacht werden können und wir in der Medizin Fortschritte machen, um Krankheiten behandeln und sogar heilen zu können. Die Tiere dafür werden extra gezüchtet, also es ist nicht so, dass diese Tiere extra gejagt und eingefangen werden und dann für die Experimente genutzt werden, sondern man züchtet diese Tiere tatsächlich extra heran. Und wenn die Experimente dann erledigt sind, dann werden die Tiere im Anschluss getötet und einige der Tiere sterben natürlich auch schon während der Experimente tatsächlich. Was für Arten von Tierversuchen gibt es? Ein Teil der Arten habe ich ja gerade schon angesprochen, wenn es um die Grundlagenforschung und um die Arzneimittelforschung geht, um dort Erkenntnisse zu sammeln, die in erster Linie sich auf Medikamente und Medizin beziehen sollen. Allerdings werden, werden Tierversuche auch genutzt, um Produkte herzustellen oder diese zu kontrollieren. In der Toxiologie setzt man auch Tierversuche ein, also die Giftigkeitsprüfung von Stoffen und Materialien, das ist ganz wichtig, damit diese Materialien dann auf den Markt kommen können und man sicher ist, dass sie keine gesundheitsschädigende Wirkung für die Menschen haben. In der Verhaltensforschung von Tieren kommen auch durchaus Tierversuche zum Einsatz, um zu schauen, wie reagieren die Tiere auf Stress, wie reagieren sie auf bestimmte Situationen, mit denen man sie konfrontiert, um einfach etwas lernen zu können über die Tiere. Und was mich in der Recherche besonders beeindruckt hat, allerdings sage ich ganz offen im negativen Sinne, ist, dass Tierversuche auch in der Verteidigungsforschung zum Einsatz kommen. Das bedeutet, die Tiere werden tatsächlich festgebunden und dann mit chemischen, biologischen und atomaren Waffen beschossen. Aber es kommen auch durchaus klassische Schusswaffen oder auch Giftgas zum Einsatz. Und dann schaut man sich eben an, wie wirken diese Waffen, welche großen oder vielleicht auch mal nicht so großen Schäden richten diese Waffen an, was sind die Folgeschäden dieser Waffen und auch anschließend werden Operationen an den Tieren durchgeführt, um die Wunden zu heilen oder Projektile aus dem Körper zu schneiden, um dort einfach auch zu testen, wie könnte man ähm, Soldaten mit solchen Schussverletzungen und, ja, Angriffsverletzungen durch diese Waffen, wie könnte man diese Soldaten behandeln, das testet man tatsächlich alles an Tieren aus, das finde ich schon ein starkes Stück, ähm, und da kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, wie solche Tierversuche mit dem Tierwohl und mit moralischen Überlegungen in Einklang gebracht werden können. Aber gut, da merkt ihr schon, meine subjektive Meinung kann ich da nicht so hundertprozentig rauslassen. Im nächsten Schritt schauen wir uns mal an, welche Rechte Tiere eigentlich haben und warum sie diese Rechte haben und ob man aus diesem Grund diese Tiere vielleicht vor solchen Tierversuchen und Experimenten auch schützen kann. So, im nächsten Schritt möchte ich jetzt also darüber sprechen, welche Rechte Tiere haben und warum sie Rechte haben und vielleicht zu Beginn ein Wort zu dem Thema warum. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir sie töten in unfassbar hoher Anzahl und wie wir sie schlecht behandeln, wenn sie zum Beispiel in der Verteidigungsforschung mit Waffen beschossen werden. Und da gibt es natürlich dann Menschen, die Empathie besitzen und sagen, so kann man mit lebenden und fühlenden Lebewesen nicht umgehen. Es gab natürlich schon immer in der Menschheitsgeschichte Menschen, die Mitgefühl mit Tieren hatten und diese Tiere gut behandelt haben, sich dafür eingesetzt haben. Aber so richtig intensiv ist diese Diskussion erst in der jüngeren Vergangenheit aufgekommen, seit einigen Jahrzehnten. Und auch erst seit einigen Jahrzehnten wird das Thema so ernst genommen, dass das richtig auch juristisch und gesetzlich verankert wird, das Tierrecht. Und wenn wir über die Rechte von Tieren sprechen in der jüngeren Vergangenheit, dann kommen wir nicht um den Philosophen Peter Singer herum. Der beschreibt schon seit 1975 eine Diskriminierung und Ausbeutung von Tierarten aufgrund eines angenommenen Vorranges der Spezies Mensch. Singer spricht daher von Speziesismus. Das heißt, weil wir Menschen uns aufgrund unserer Intelligenz und unseren Fähigkeiten als die Krone der Schöpfung betrachten, Sagen wir, dass wir einen Vorrang vor allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten haben und deswegen können wir diese Tiere für unsere Zwecke missbrauchen und gebrauchen. Singer sagt aber, dass die Zugehörigkeit zu einer Spezies für sich selbst genommen keine moralische Relevanz haben darf, sondern das Kriterium für ethische Bewertungen dürfe und müsse einzig und allein die Fähigkeit sein, bestimmte Präferenzen zu besitzen. Und zwar genau in dem Maße, sein Lebewesen dann ungeachtet ihrer Spezieszugehörigkeit in das ethische Kalkül einzubeziehen. Also übersetzt gesagt, weil eben nicht nur Menschen, sondern genau im gleichen Maße auch Hunde, Schweine, Rinder, Katzen Präferenzen besitzen, müssen sie eben ethisch genauso behandelt werden wie Menschen und da gleichgestellt werden. Was wird mit Präferenzen gemeint? Naja, da ist dann die Rede davon, dass Genauso wie Menschen auch alle anderen Tiere kein Leid haben möchten, keine Schmerzen haben möchten, sich frei bewegen möchten und nicht eingefärcht in den engsten Käfigen gehalten werden möchten. Und weil sie eben diese Bedürfnisse haben und leidensfähige Wesen sind, müssen sie ethisch genauso behandelt werden wie Menschen. Und in den Jahrzehnten ist das dann nach und nach auch ein Stück weit umgesetzt, werden, umgesetzt worden, auch juristisch, auch in Gesetzesform. Bis 1990 galten Tiere juristisch noch als leblose Dinge, seitdem steht in § 90a BGB, dass Tiere keine Dinge, sondern Lebewesen sind. Und so ging es dann immer weiter tatsächlich, 2002 wurde Tierschutz im Grundgesetz als Staatsziel verankert. Man kann sich dann natürlich immer fragen, inwieweit das nur formal dort drin steht und ob das sich auch in der Praxis so auswirkt oder ob man dann letzten Endes doch so weitermacht wie vorher und diese Worte im Grundgesetz nicht viel verändern, aber zumindest in kleinen Schritten werden ja durchaus in den letzten Jahren Schritte unternommen, um das Wohl der Tiere zu verbessern, aber da sind wir sicherlich noch nicht am Ende des Ziels angekommen. Die genauen Rechte von Tieren, die werden dann im Tierschutzgesetz geregelt. Dort heißt es, Zitat, Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Zitat Ende. Und dann werden im weiteren Verlauf des Gesetzes dann Dinge aufgezählt, die man mit Tieren nicht tun darf, also dass man sie nicht zu Dingen zwingen darf, die die Kraft und die Fähigkeiten des Tiers übersteigen. Dann werden diverse Arten von Gewalteinwirkungen beschrieben, die man nicht ausüben darf an Tieren oder mit Tieren und dass eben das Verhindern von Schmerzen Priorität hat und umgesetzt werden muss. Weiter wird geregelt, unter welchen Umständen Tiere durchaus getötet werden dürfen. Das ist in der Regel nur schmerzfrei und mit Betäubung möglich. Und es wird auch gesagt, inwieweit Eingriffe an Tieren durchgeführt werden dürfen. Das beschränkt sich in aller Regel auf medizinische Eingriffe. Allerdings sind hier auch viele Ausnahmen tatsächlich definiert, für die es dann aber auch keine Betäubung bedarf. Also zum Beispiel das Kastrieren von Rindern und Schafen, die jünger als vier Wochen sind, da braucht es dann keine Betäubung. Kann man kritisieren. Ich glaube, dass diese Tiere, wenn sie jünger als vier Wochen sind, durchaus auch schon große Schmerzen dabei empfinden. Wenn man sich mal vorstellt, man würde Menschen, kleine Jungs, kastrieren ohne Betäubung weil sie so und so viele Wochen erst alt sind, da würde, glaube ich, auch jeder sofort aufschreien und sagen, nein, das geht auf keinen Fall. Bei Tieren ist das immer noch möglich. Tierversuche werden ebenfalls im Tierschutzgesetz geregelt. Sie sind im Hinblick auf die den Tieren zuzufügenden Schmerzen, Leiden und Schäden die Zahl der verwendeten Tiere und die artspezifische Fähigkeit der verwendeten Tiere unter den Versuchseinwirkungen zu leiden, auf das unerlässliche Maß zu beschränken. Mit anderen Worten, es wird klar definiert, was als Tierversuch gilt, dass die Versuche zwingend erforderlich sein müssen und dass das Leid der Tiere so weit wie möglich minimiert werden muss. Dafür gibt es dann auch strenge Genehmigungsverfahren, die vorher durchlaufen werden müssen, bevor einem Forschungsprojekt dann Tierversuche genehmigt werden. In Deutschland ist es so, dass Tierversuche zur Verbesserung von Kosmetika verboten sind, weil man eben sagt, das ist nicht notwendig, das ist nicht so ein wichtiges Thema, dass man dafür unbedingt Tierversuche erlauben muss. Nein, die Herstellung von Kosmetikprodukten ist zu unwichtig, als dass man dafür den Tieren so ein Leid aussetzt. Hier sollte man aber immer bedenken, wir leben in einer globalisierten Welt. In anderen Teilen der Welt ist es durchaus erlaubt, Tierversuche durchzuführen, um Kosmetika herzustellen und zu verbessern. Und diese Produkte dürfen durchaus nach Deutschland importiert und hier verkauft werden, sodass es durchaus passieren kann, dass man Kosmetikprodukte kauft, für die Tiere großes Leid auf sich nehmen mussten. Wer da also sicher gehen will, dass er Kosmetikprodukte ohne Tierversuche nutzt, der sollte einmal dann auf die ähm, Hülle drauf gucken, auf die Packung und schauen, ob da so etwas steht wie ohne Tierversuche oder vegan. Daran kann man dann erkennen, dass die Produkte ohne Tierversuche ausgekommen sind. Und das führt mich jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Was kann man selbst gegen Tierversuche tun? Ich atme kurz durch und dann zähle ich noch ein paar mehr Dinge auf. Alles bisher Gesagte war ja vielleicht ganz interessant, aber auch sehr theoretisch. Und jetzt würde ich einmal ganz praktisch darüber sprechen, was kann man selbst gegen Tierversuche tun. Und da greife ich nochmal das auf, was ich vorhin schon angesprochen habe. Man kann sein Kaufverhalten ändern und darauf achten, dass man Produkte kauft, die ohne Tierversuche auskommen. Wie zum Beispiel Kosmetika dass man dort schaut, dass diese Produkte vegan sind oder dass explizit draufsteht, ohne Tierversuche produziert worden. Aber man kann das Ganze auch ausweiten. Da geht es nicht nur um Kosmetika, sondern man kann auch darauf achten, dass man Reinigungsmittel kauft, die ohne Tierversuche ausgekommen sind. Da gibt es tatsächlich auch Reinigungsmittel, für die man tatsächlich Tierversuche genutzt hat. Das kann man machen. Wer sich genau anschauen möchte, welche Produkte ohne Tierversuche ausgekommen sind, der findet eine Liste zum Beispiel auf der Homepage von Peter. Wer etwas mehr Aktivismus zeigen will, der kann auch die Hersteller mal ganz gezielt kontaktieren, den einfach mal einen Brief oder eine Mail schreiben und mit Kritik Druck aufbauen. Und auf diese Art und Weise die Hersteller dazu zwingen, etwas an der Produktion zu ändern und auf Tierversuche zu verzichten. Wenn nur genug Kunden und Kundinnen solche Mails schreiben und dort genug Anfragen reinkommen, dann erkennen diese Unternehmen ja, oh, wir müssen was ändern. Unsere Kunden verlangen danach und wir können unsere Produkte nicht mehr so gut verkaufen, wenn wir weiter auf Tierversuche setzen. Also da haben wir als Verbraucher durchaus einiges in der Hand. Es gibt tatsächlich auch tierfreundliche Studiengänge, insbesondere natürlich in Bereichen der Biologie oder Medizin, wo ja dann auch mal praktische Einsätze kommen, wo man dann Experimente oder Untersuchungen halt nun mal an Tieren vornehmen muss, um etwas zu lernen. Da gibt es aber tatsächlich durchaus alternativen Studiengänge, auch in der Biologie, in der Medizin etc., bei denen man auf solche Eingriffe an Tieren dann verzichten kann und die Studieninhalte auf andere Art und Weise beigebracht bekommt. Fand ich ganz spannend, dass es das tatsächlich auch schon gibt. Würde man auf ein lebenswichtiges Medikament verzichten? Viele Medikamente werden ja durchaus mit Hilfe von Tierversuchen hergestellt... oder die Wirksamkeit der Medikamente wird deutlich verbessert. Manche helfen nur, weil man in Tierversuchen gewisse Dinge herausgefunden hat... Und da ist dann die Frage, würde man freiwillig tatsächlich darauf verzichten? Man könnte da auf der einen Seite ja tatsächlich sagen, Na ja, jetzt sind die Tiere doch nun mal schon gestorben, warum soll ich denn jetzt noch auf das Medikament verzichten? Davon werden die Tiere auch nicht mehr lebendig. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt diese Medikamente nicht benutze, dann wären diese Tiere ja sogar völlig umsonst gestorben. Und deswegen sollte man ruhig die Medikamente jetzt auch benutzen, die es schon mal auf dem Markt gibt. Auf der anderen Seite kann so eine Einstellung auch als Dammbruchargument zählen, weil es dann Tür und Tor öffnet, auch künftig Tierversuche für die medizinische Forschung einzusetzen und neue Medikamente auf den Markt zu bringen. Und genau das will man ja eigentlich verhindern. Auf der anderen Seite ist man nicht, wenn es um das eigene Leben geht oder um starke gesundheitliche Einschränkungen, ist man dann sich nicht selbst der Nächste und achtet doch, ein Stück weit egoistisch auf den eigenen Vorteil und würde sagen, sorry, da kann ich jetzt echt keine Rücksicht auf das Tierwohl nehmen. Wie seht ihr das? Schreibt mir da gerne mal eure Meinung, entweder per Mail an info.sskrecords.de oder kommentiert einfach mal das Ganze in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, dort heiße ich SSK Record ohne das S am Ende. <lacht> Oder ihr könnt einfach auch auf meiner Homepage mir äh, eine Nachricht schreiben, entweder über das Kontaktformular oder direkt auf der entsprechenden Unterseite dieses Podcasts. Klickt euch da mal rein, imfokus.sskrecords.de. Würde mich mal interessieren. Und dann würde ich sehr gerne mal mit euch in einen Austausch kommen und das in der nächsten Sendung mal aufgreifen. Also unbedingt mal schreiben, wäre echt schön. Man muss sagen... Und das ist ja das Umstrittene an der ganzen Sache, dass Tierversuche nun mal wichtige medizinische Fortschritte gebracht haben. Das ist eine Wahrheit, die man so akzeptieren muss. Das ist ein Fakt, auch wenn man der größte Tierfreund ist, ist das nun mal Tatsache, dass wir dort ähm, nur mit Tierversuchen wichtige Fortschritte gemacht haben. Das ist nun mal ein Punkt, der dieses Thema so kontrovers macht. Ich gehe gleich auch nochmal auf die Relevanz von Tierversuchen ein. Würde man die gleichen medizinischen Fortschritte nicht vielleicht auch ohne Tierversuche schaffen? Dazu jetzt gleich mehr. Die rechtlichen Regelungen zu Tierversuchen in Deutschland sind auch einen Blick wert und wir müssen natürlich auch auf die Relevanz von Tierversuchen schauen. Sind sie heutzutage noch relevant oder geht es halt auch viel öfter ohne Tierversuche? was ist genau eigentlich ein Tierversuch? Ab wann spricht man davon? Und da sind die Definitionen oder ist die Definition relativ streng, denn als Tierversuch gilt jeder Eingriff, der dem eines Kanüleneinstichs gemäß tierärztlicher Praxis gleichkommt oder darüber hinausgeht. Und dabei muss man dann das 3R, also englischer Buchstabe R-Prinzip, das muss beachtet werden. 3R steht für Replace, Reduce und Refine. Replace, Tierversuche müssen durch andere Verfahren ersetzt werden, wann immer das möglich ist. Das muss auch vorher gründlich geprüft werden, bevor ein Tierversuch genehmigt wird. Reduce. Es werden so viele Tierversuche wie nötig, aber so wenig Tierversuche wie möglich durchgeführt. Auch da muss man eine entsprechende Analyse im Vorfeld anfertigen. Und refine, die Methoden müssen permanent verbessert werden. Das heißt also, das Leid der Tiere muss immer weiter minimiert werden und die Qualität der Ergebnisse muss maximiert werden. Da muss man auch kontinuierlich dranbleiben, damit man da Fortschritte macht und immer bei künftigen Tierversuchen dann weniger Leid erzeugen kann. Zum Thema Relevanz von Tierversuchen, wie relevant sind sie tatsächlich noch, kann man auf sie verzichten, ja oder nein? Da lohnt ein Blick in die deutsche Vergangenheit gar nicht mal so weit in die Vergangenheit zurück. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Contargen-Skandal. der kann als wichtiges Argument gegen Tierversuche angesehen werden, denn in den Tierversuchen damals wurde nicht festgestellt, dass Schwangere Nacheinnahme dieses Medikaments Kinder mit Missbildungen zur Welt bringen würden. Auf der anderen Seite ist es auch ein Punkt, dass an den Tieren gar nicht untersucht wurde, wie sich das Mittel auf Schwangere und das ungeborene Kind auswirken. Insofern hält da vielleicht äh, dieser Kontergarn skandal nicht unbedingt als Argument gegen Tierversuche stand. Denn wenn man die Sache gar nicht erst untersucht hat, dann kann man es auch nicht gegen die Tierversuche auslegen. Seit 1984 gab es keinen einzigen Medizinnobelpreis, der nicht zumindest teilweise auf Studien an Tieren beruht. Und das zeigt ja natürlich schon irgendwo, dass eine gewisse Relevanz gegeben wird. Man vergibt ja diese Medizinnobelpreise nur an ganz entscheidende und bahnbrechende und wichtige medizinische Fortschritte und Durchbrüche. Und wenn an all diesen Durchbrüchen immer auch Tierversuche zumindest teilweise eine Rolle spielten, dann zeigt das, dass es ohne Tierversuche offensichtlich ja, leider nicht geht. In gewissen Bereichen kann man Tierversuche sicherlich reduzieren und möglicherweise auch ersetzen, zum Beispiel bei Qualitätskontrollen oder bei toxiologischen Untersuchungen oder auch so etwas wie bei Unbedenklichkeitsprüfungen für Chemikalien, Lebensmittelinhaltsstoffe und Pestizide und in der Kosmetik kann man sicherlich auch darauf verzichten. Technologisch muss man aber auch einfach anerkennen, sind wir noch weit davon entfernt, Tierversuche ganz zu ersetzen. Das ist einfach eine Wahrheit, die man mit erwähnen muss. Ja, und das war's mit im Fokus für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, unter SSK Record. Oder indem ihr mir bei Spotify, Apple Podcasts oder auch auf Amazon Music oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalasst und diese Sendung bewertet. Das wäre sehr lieb von euch, wenn ihr mir da kurz helfen würdet. Weitergehende Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachhören und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um Kommentare zum Beispiel dazulassen, das könnt ihr alles auf meiner Webseite machen. Klickt euch da gerne mal rein, imfokus.sskrecords.de. Wir haben November. Ich gehe in eine kleine Winterpause, weil es ja doch über die Feiertage und den Jahreswechsel doch immer schwierig ist, neben den ganzen Weihnachtssachen noch Sendung zu machen. Die nächste neue Folge kommt dann wieder im Februar, wie immer am ersten Freitag des Monats. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Kommt gut durch die Vorweihnachtszeit, guten Rutsch schon mal an dieser Stelle und dann hören wir uns im Februar wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de